0: Offenbarung Kapitel 7, da sagt die Bibel in Vers 9, Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Spreng runter zu Vers 13 bis 14. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und er sprach zu mir, Und, ich, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Steht hier, das sind die, welche vor der großen Trübsal entrückt wurden? Steht hier, das sind die, welche bewahrt wurden? Nein, sondern das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Ja, wir werden bewahrt vor dem Zorn Gottes. Gottes würde es nicht zulassen, dass wir durch den Zorn Gottes gehen, aber Woher kommt diese Schar, die Johannes jetzt hier im Himmel sieht, in Offenbarung Kapitel 7? Sie kommt aus der großen Drangsal. Und egal welches Kapitel, wir beschäftigen uns eigentlich immer irgendwie, zumindest ein bisschen, mit der Trübsal und mit der Entrückung. Dass die Entrückung nach der Trübsal, nach der Drangsal stattfindet und auch nach der großen Drangsal, die den kleineren Teil der gesamten Trübsalszeit, der dreieinhalb Jahre Trübsal ausmacht. Woher kommt diese Schar? Wurde sie Wurde sie entrückt vor der Trübsal? Wurde sie bewahrt vor der Trübsal? Nein, sie, diese Schar im Himmel, die Johannes sieht, sie kommt aus der großen Drangsal. Wieder ein eindeutiger Vers, der uns zeigt, dass die Entrückung nicht vor der Trübsal stattfindet, sondern nach der Trübsal. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird sein Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden auf die Erde fallen und so weiter. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker. Nach der Drangsal. Und jetzt sehen wir hier wieder einen eindeutigen Beweis. Wann erscheinen alle Gläubigen im Himmel? Wann werden wir als Gläubige im Himmel versammelt sein? Woher kommen wir? Woraus kommen wir? Aus der großen Drangsal. Wir sind durch die große Drangsal gegangen und sind jetzt hier im Himmel. Und ja, ich sage wir. Denn lasst dir diesen Gedanken auf der Zunge zergehen, dass Johannes, als er diese Scham im Himmel gesehen hat, dich als wiedergeborenen Christen gesehen hat. Er hat mich gesehen. Er hat dich gesehen. Er hat die Baptistenkirche zuverlässiges Wort gesehen. Was für ein Gedanke. Siehst du, so sicher ist unsere Rettung, dass Johannes schon damals vor Hunderten von Jahren, ja eigentlich vor über tausend Jahren, dass er damals schon dich im Himmel gesehen hat. Denn was ist das für eine Chance? Das sind natürlich alle Gläubigen, die im Himmel versammelt sind, die aus der großen Drangsal kommen. Und ich und du, wir sind unter dieser Schar. Was für ein toller Gedanke, so sicher ist unsere Errettung, dass Johannes uns schon gesehen hat. Geh ein Kapitel zurück zu Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrenersack Sack, der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und dann sagen natürlich alle Ungläubigen, der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also der Zorn Gottes findet am selben Tag statt. Konkret geht der Zorn Gottes los mit dem siebten Siegel am selben Tag. Aber jetzt noch nicht in Kapitel 7, sondern in Kapitel 8 geht dann der Zorn Gottes los. Warum zeige ich dir diese Verse? Warum habe ich die ersten Verse von Offenbarung Kapitel 7 jetzt übersprungen, weil ich dir zeigen möchte, dass der Übergang von Offenbarung Kapitel 6 zu Offenbarung Kapitel 7 eindeutig die Entrückung nach der Trübsal Trübsaljahrt. Nun zugegeben, die Entrückung wird nicht beim Namen erwähnt in Offenbarung Kapitel 7, auch nicht Offenbarung Kapitel 6. Aber ich habe dir gezeigt jetzt nochmal, um dich daran zu erinnern, Offenbarung Kapitel 6, Vers 12, wir sehen die Zeichen am Himmel, genauso wie Matthäus Kapitel 24. Und dann wird erscheinen das, das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel, was ist das nächste, was wir sehen? In Offenbarung Kapitel 7, die große Schaas im Himmel. Woher kommen sie? Aus der großen Drangsal. Gleich aber nach der Drangsal jener Tage. Also, das, was sozusagen übersprungen wird, was jetzt nicht beim Namen genannt wird, hier in Offenbarung Kapitel 7, ist die, ist, die, ist die Entrückung, die dazwischen stattfindet, laut Matthäus Kapitel 24, eindeutige Sache, leicht zu verstehen, eindeutige, klare Reihenfolge, leicht zu verstehen, aber stattdessen versuchen Leute einfach, sich mit Krampfhaft festzuhalten an der Lehre der Vorentrückung. Und wo haben sie dann die Entrückung in der Offenbarung? Sie gehen nicht mit den eindeutigen Versen. Siehst du, ich kann sagen, hier, wir haben hier die Entrückung. Sie wird nicht beim Namen erwähnt, aber es ist natürlich eindeutig die Rückung, die Entrückung, die hier impliziert wird, dadurch, dass wir eben diesen Übergang haben, das sechste Siegel, Offenbarung Kapitel 6, Sonne und Mond werden verdunkelt, die Zeichen am Himmel, wir wissen, das ist der Tag, wenn Jesus kommt, ja, am selben Tag beginnt der Zorn Gottes, was ist das Nächste, was wir sehen? Die große Scham am Himmel, die aus der großen Drangsal kommen. Also eindeutig die Entrückung, aber was sagen die Vorentrücker? oh, Offenbarung Kapitel 4, dass die Entrückung vor der Trübsal, wo überhaupt kein einziges Anzeichen, noch nicht mal irgendein Anzeichen auf die Entrückung steht. Aber wir haben klare Verse, leicht zu verstehen, eindeutige Sache. Wir müssen nicht irgendwie rumdoktern und mentale Gymnastik anstellen, Gott sei Dank. Das will ich dir nur zeigen, dass wir hier eindeutig von Offenbarung Kapitel 6 zu Kapitel 7. Die Entrückung nach der Trübsal haben die große Scham im Himmel. Sie kommen aus der großen Drangsal. Und was wir hier in Offenbarung Kapitel 7 ist, lesen, ist so eine Art Zwischenspiel, könnte man sagen. Ja, denn wir hatten eben die, die Zeichen am Himmel, das sechste Siegel, das ist, da beginnt der Tat seines Zorns. Und dann Kapitel 8 beginnt erst der Zorn, da heißt es dann, dass, es, dass der Zorn sogar eine halbe Stunde später beginnen wird, am selben Tag eben. Was wir jetzt in Offenbarung Kapitel 7 lesen, ist so eine Art Zwischenspiel dazwischen, okay. Aber es ist immer noch eine eindeutige Reihenfolge, chronologische Reihenfolge, nicht schwer dran zu verstehen eigentlich. Okay, ich habe ein paar Verse übersprungen, nicht wahr? Offenbarung 7, Vers 1 bis 8, diese Verse habe ich übersprungen, weil ich dir eben erstmal zeigen wollte, die eindeutige Entrückung nach der Trübsal. Was in Offenbarung Kapitel 7, Vers 1 bis 8 beschrieben wird, das wird vor der Entrückung stattfinden. Ja, denn wir haben eben dann eindeutig in Vers 9 auf einmal die große Schamhimmel, die aus der Drangsal kommt, aus der großen Drangsal. Also das, was in den Versen davor, Offenbarung Kapitel 7 stattfindet, das findet noch vor der Entrückung statt. Und wenn du das auch vergleichst mit Offenbarung Kapitel 14, warum sage ich Offenbarung Kapitel 14? Nun, ich will dich noch mal daran erinnern, wir haben in Offenbarung Kapitel 12, das habe ich dir schon vorher erklärt, diesen Bruch in der Offenbarung, wo auf einmal alles von Neuem losgeht. Dann geht es auf einmal alles wieder auf Null zurückgesetzt. Offenbarung Kapitel 12 haben wir einen Bruch, wo es auf einmal um die Geburt Christi geht. Dann Offenbarung Kapitel 13, ja, haben wir eben wieder die Trübsal. Genauso Offenbarung Kapitel 6, die Trübsal. Was kommt als nächstes? Offenbarung Kapitel 7, wir haben die 144.000, von denen, in denen ihr schon in der Lesung gelesen habt. Dann eben die Entrückung, die Scharzen im Himmel. Genauso Offenbarung Kapitel 13 eben die Trübsal, Offenbarung Kapitel 14 die 144.000, Jesus kommt wieder, die Entrückung geschieht. Also selbe Reihenfolge, das heißt, was in der Offenbarung geschrieben wird, das wiederholt sich dann. Ja, chronologische Reihenfolge, Bruch Kapitel 12, wieder eindeutige Reihenfolge, es wiederholt sich. Und wenn du eben Offenbarung Kapitel 7 mit Kapitel 14 vergleichst, dann wird es eindeutig, dass die Versiegelung der 144.000 kurz vor die Entrückung stattfinden muss. Offenbarung Kapitel 7, jetzt schauen wir uns die ersten paar Verse an, die wir übersprungen haben. Offenbarung Kapitel 7, Vers 1, lies mit mir und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wir über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädig die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Es ist jetzt sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Ja, Erstmal erst Windstille. Diese vier Engel an den vier Enden der Erde und die vier Enden der Erde... Das sind die vier Himmelsrichtungen natürlich, genauso die vier Winde, das sind die vier Himmelsrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen, okay. Die vier Engel, sie halten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Wie gesagt, kurz vor der Entrückung muss das stattfinden, wenn wir das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 14. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Frage, hat Gott bis zu diesem Zeitpunkt der Erde und dem Meer Schaden zugefügt durch seine Engel? Nein. Das heißt, alles, was wir bisher gelesen haben, das war nicht der Zorn Gottes. Und darauf muss ich nochmal eingehen, weil das so ein extrem wichtiger Punkt ist, dass die Trübsal nicht der Zorn Gottes ist. Wer ist der erste Reiter, der auftritt, das erste Siegel, Offenbarung Kapitel 6? Das erste Siegel, das das Lamm öffnet. Was geschieht? Der erste Reiter auf dem weißen Pferd. Wer ist das, der zu Beginn der Trübsal auftritt? Das ist der Antichrist. Und er wird wüten die ganzen sieben Jahre hindurch, durch die Trübsal und wird herrschen, auch durch den Zorn, Zorn Gottes hindurch. Aber der Zorn Gottes beginnt eben erst in der Mitte, nach den 1335 Tagen, laut Daniel Kapitel 12, wenn du dich daran erinnerst. Und alles, was davor geschieht, also die, die Trübsal, die 100, 1335 Tage, das ist nicht der Zorn Gottes. Ja? Der Engel, was sagte er hier zu den vier Engeln, denen es gegeben war, der Erde mehr Schaden zuzufügen? Schädigt die Erde nicht. Ja? Hey, Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Wir müssen erstmal die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegeln. Und dann wird Gott seinen Zorn eben ausgießen und wird die, die Erde richten. Ja, eben unter anderem durch die Engel. Alles davor war der Zorn des Antichristen. Ja, darauf will ich hinaus. Das ist der erste Reiter, der aufgetreten ist, gleich zu Beginn der Trübsal in Offenbarung Kapitel 6. Das ist der die, dem, die Trübsal ist der Zorn des Antichristen, nicht der Zorn Gottes, mein Freund. Das musst du unbedingt verstehen. Und das ist eindeutig. Wann ist der große Tag seines Zorns? Ist das zu Beginn der Trübsal? Nein, das ist zum sechsten Siegel. Und mit dem siebten Siegel beginnt dann am selben Tag der Zorn Gottes. Und das ist wann, wenn Sonne und Mond verdunkelt werden. Und wann geschieht das? Matthäus Kapitel 24? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verdunkelt werden. Der Mond wird seinen Schein nicht geben. Eindeutig zu verstehen. Klare Sache. Wir müssen keine mentale Gymnastik anstellen, weil wir einfach irgendwie an einer bestimmten Lehre festhalten wollen. Die Vorantrückung, wir brauchen die Vorantrückung. Ich will nicht auf die Trübsal gehen. Komm runter. Bleib locker. Halt nicht ir irgendwie krampfhaft an irgendeiner Lehre fest. Es ist nicht so schwer zu verstehen, wenn du ganz einfach die Bibel studierst und nicht auf Roger Liby hörst, zum Beispiel. Also, der Engel sagt zu diesen vier Engeln, denen es gegeben war, der Erde mehr Meer Schaden zuzufügen, Offenbarung 7, Vers 3. Er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Macht Sinn, dass das kurz vor der Entrückung geschieht, denn mit der Entrückung beginnt halbe Stunde später der Zorn Gottes. Ja, davor müssen erstmal die 145.000 versiegelt werden. Ich komme gleich dazu, worum es da geht. Und dann eben werden die Engel der Erde und dem Meer Schaden zufügen. Dann beginnt der Zorn Gottes. Das ist leicht zu verstehen. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus Erlernstämmen der Kinder Israels. Die Ruhe vor dem Sturm, bevor es dann wirklich losgeht mit dem Zorn Gottes in Offenbarung, Kapitel 8. Mit dem siebten Siegel am selben Tag wie das sechste Siegel. Die 144.000, sie werden bereit gemacht für den Zorn Gottes. Es sind Gläubige, lass mich das gleich sagen, die 144.000 sind Gläubige, die durch den Zorn Gottes gehen. Nun, wir als Gläubige, wir werden durch die Trübsal gehen, wenn wir das miterleben, zu unserer Lebenszeit, nicht wahr? Wir werden nicht durch den Zorn Gottes gehen. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Errettung. Wir werden nicht durch den Zorn gehen. Wir werden entrückt werden oder leibhaftig aufgeweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden nach den 1.335 Tagen entrückt. Glückselig ist, oder, oder wohl dem heißt es in Daniel Kapitel 12, der 1.335 Tage erreicht. Ja, und das, die, Diese Periode, die, der erste Teil der 70. Woche Daniels, geht eben bis nach der großen Drangsal. Nach der großen Drangsal werden wir entrückt. Wir werden da durchgehen, durch die große Drangsal, aber nicht durch den Zorn Gottes. Aber die 144.000 das sind Gläubige, die durch den Zorn Gottes gehen. Das ist die, einzige, das ist die Ausnahme. Ja. Und die 144.000 sind nicht Zeugen Jehovas, denn sie sind keine Gläubigen. Die Zeugen Jehovas, ja, sie werden durch die Trübsal gehen. Aber sie werden auch durch den Zorn Gottes gehen. Sie werden nicht entrückt werden. Und sie werden nicht die 144.000 sein. Sondern sie werden zur Hölle fahren, weil sie ein falsches Evangelium haben, weil sie nicht glauben an die Gottheit Christi. Sie werden durch den Zorn Gottes gehen und zur Hölle fahren am Ende. Das was mit ihnen geschehen wird. Die anderen 45.000 sind nicht Zeuge Jehovas, falsche Zeugen Jehovas. Sondern die Bibel beschreibt uns eindeutig, wer das sind. Die anderen 45.000. Ich meine, Zeuge Jehovas, sind die aus allen Stämmen der Kinder Israels? Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber du hast es natürlich vorher schon gelesen. Das Kapitel, sind die aus allen Stämmen der Kinder Israels Zeugen Jehovas? Ich schlage Offenbarung Kapitel 9 auf. Offenbarung Kapitel 9. Während du Offenbarung Kapitel 9 aufschlägst, lese ich dir vor aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 und es bewirkt, es bewirkt das allen, also es geht um das, um das Tier und um den Antichristen. Ich möchte dir diese, diese aufzeigen, die Parallele ja, zwischen der Versiegelung der 144.000 und dem Mahlzeichen des Tieres. Es bewirkt das Tier, das allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Genauso wie der Engel es machen wird, ja, wie es hier heißt in Offenbarung Kapitel 7, du musst es nicht aufschlagen, nur noch mal kurz vorlesen werde ich das, schädigt die Erde nicht noch das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Die anderen 45.000 werden an ihren Stirnen versiegelt. Der Antichrist, der versucht natürlich immer Gott zu imitieren, nicht wahr? Deswegen hat er auch so ein schönes Mahlzeichen, dass man entweder auf die rechte Hand oder auf die Stirn bekommt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Der Antichrist versucht immer Gott zu imitieren. Das sehen wir an so vielen Stellen in der Offenbarung. Der Teufel versucht Gott zu imitieren. Also in jeder Lüge steckt natürlich ein Funke Wahrheit. Deswegen wird der Teufel viele verführen können. Deswegen wird der Antichrist durch lügenhafte Zeichen viel verführen können. Und wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten. Ja. Aber es ist natürlich nicht möglich. Die Auserwählten als Christen werden wir nicht verführt werden durch den Antichristen. Wir werden seine Lügen durchschauen, Gott sei Dank. Aber der Antichrist versucht immer, Gott zu imitieren. Das sehen wir ganz besonders in der Offenbarung. Er hat eben diese Versiegelung an der Stirn für, für seine Knechte, für diejenigen, die ihn anbeten. Und Leute werden ganz einfach dazu gezwungen werden, denn ohne das Mahlzeichen des Tieres kannst du nicht kaufen noch verkaufen. Und viele Leute, die meisten werden den Antichristen anbeten. Denn es heißt eben, dass er, dass er verführen wird, wenn möglich auch die Außerwelten. Das heißt, wir sind in der, verschwinden, in der verschwindenden Minderheit als Christen, die wir nicht verführt werden die meisten werden verführt werden, sie werden den Antichristen anbeten, das Mahlzeichen des Tieres annehmen, auf ihre, rechte, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und sie werden natürlich dadurch in Sicherheit sein, denn wenn du das Malzeichen nicht annimmst, nun, der Antichrist wird dich wahrscheinlich ganz einfach töten. Ja, du wirst ganz einfach dazu gezwungen, das Mahlzeichen anzunehmen, weil du eben ansonsten nicht kaufen oder verkaufen kannst. Nun hier ist das Ding, als Christen werden wir nicht dazu gezwungen werden, das Malzeichen des Jesus anzunehmen. Denn was wird der Antichrist tun? Er wird Krieg führen gegen die Heiligen. Er wird gegen uns Krieg führen, er hasst uns. Das heißt, er wird nicht uns das Malzeichen geben, das macht keinen Sinn. Das ist eine Frage, die viele haben, ja was wäre, wenn ein Christ das Malzeichen des Jesus annimmt? Das wird nicht passieren. Der Antichrist wird Krieg führen gegen uns. So sieht's aus. Aber der Antichrist imitiert eben Gott. Er hat auch diese Versiegelung an der Stirn. Und die Leute, die das annehmen, ja, sie werden zwar in Sicherheit sein vor dem Antichristen, aber hier ist der Plot-Twist. Gerade die Menschen, die das Maßzeichen des Tieres annehmen, sie wird der Zorn Gottes treffen. Sie sind also überhaupt nicht in Sicherheit. Du, der Teufel verspricht dir grundsätzlich irgendwas Tolles. Ja. Er sagt auch zu Jesus, ja, dies alles will ich dir geben, wenn du fällst und mich anbetest. Alle Reiche der Welt. Und was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan. es steht geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott anbeten und ihm allein dienen. Oder der Teufel hat schon im Garten Eden Adam und Eva versprochen, ihr werdet wie Gott sein. Wow, toll, klingt gut. Das was die Mormonen sagen. Sie sind vom Teufel. Der, der Teufel verspricht immer irgendetwas Gutes, aber was wird die Folge wirklich davon sein? Natürlich, dass du zur Hölle fährst, du wirst den Zorn Gottes abkriegen, dies und das. Also gerade die Leute, die das Mahlzeichen annehmen, die in Sicherheit sind, wenn der Antichrist dieses Mahlzeichen des Tieres herausbringt, sie wird der Zorn Gottes treffen und zwar garantiert, sie sind verworfen an dem Punkt. Und du bist weiter in Offenbarung, Kapitel 9, ich komme dann gleich dazu, aber ich will dir einfach nur das zwischendurch hier vorlesen, diese Parallelen, wie eben der Antichrist versucht, Gott zu imitieren, zum einen durch das Mahlzeichen des Tieres versucht er, die Versiegelung zu imitieren. Außerdem hat der Teufel so eine Art Dreieinigkeit in der Offenbarung, könnte man sagen. Denn der Teufel, der hat den Antichristen, ja einen falschen Christus, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, Tempel Gottes in Anführungszeichen. Der Tempel Gottes wird einfach nur Tempel Gottes genannt werden, aber es natürlich... Nichts Heiliges überhaupt, sondern der Antichrist wird sich da reinsetzen. Und dann gibt es den falschen Propheten. Ja, also wir haben sozusagen Vater, Sohn und Heiliger Geist imitiert durch den, durch den Teufel mit seinem Antichristen und dem falschen Propheten. Der falsche Prophet sieht lustigerweise auch aus wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Also natürlich ist das alles nicht so zu 100 gut imitiert, logischerweise. Denn es ist alles Lüge, was der Teufel macht. Er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Aber wir sehen in der Offenbarung eindeutig, wie der Teufel Gott imitiert und versucht, Menschen so zu verführen, dass sie eben reinfallen darauf und denken, der Antichrist sei Christus. Dann Offenbarung Kapitel 14, Vers 9, ich lese dir das nur vor. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seiner Hand annimmt, so wird er auch von dem Blutfein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also nichts von wegen Hölle Trennung von Gott, sondern du wirst direkt vor dem Angesicht Gottes sein, wenn du in der Hölle landest. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild annehmen, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Das heißt, jemand, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, der wird verführt sein, der wird denken, jetzt bin ich in Sicherheit. Ja, jetzt kann ich verkaufen und kaufen, mir geht's es gut. Ja, betet den Antichristen an, nimmt das Mahlzeichen des Tieres an, das geht beides Hand in Hand. Christen werden nicht den Antichristen anbeten, deswegen werden sie auch nicht das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Und sie sind verworfen an dem Punkt. physik. Es gibt keine Chance mehr. Einmal das Mahlzeichen des Tieres angenommen, dann bist du verworfen. Du wirst garantiert den Zorn Gottes abbekommen. Und die Leute die den Antichristen anbeten werden, sie haben sowieso nicht die Liebe zur Wahrheit erkannt, durch die sie hätten gerettet werden können. Und die Bibel sagt, dass Gott ihnen eine starke Versuchung, eine, eine wirksame Kraft der Verführung senden wird, dass sie der Lüge glauben. Leute, die nicht die, Wahrheit zur Liebe, die Liebe zur Wahrheit, Verzeihung, erkannt haben, und sie, sie sehen die Entrückung, ja? Sie werden nicht entrückt, Ungläubige, aber sie sehen die Entrückung. Sie sehen, wie Jesus in Herrlichkeit kommt. Sie glauben nicht an Jesus. Sie, sie lehnen den Herrn ab. Beten den Antichristen an. Gott ist fertig mit ihnen. Gott ist fertig mit ihnen. Wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt und den Antichristen anbietet, der ist fertig. Für ihn gibt es keine Hoffnung mehr. Gott sagt im Grunde genommen, hey, ihr habt die Liebe zu Wahrheit nicht angenommen. Ihr, ihr wollt eine Lüge glauben? Bitte schön. hier ist eure Lüge. Glaubt der Lüge. Er wird ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, dass sie der Lüge glauben. Glaubt der Lüge und fahrt zur Hölle. Das, was Gott mit boshaften Menschen macht, die absichtlich die Wahrheit ablehnen. Das heißt nicht, dass jeder im Zorn Gottes verworfen ist. Nicht jeder ist verworfen im Zorn Gottes. Aber ein großer Teil wird verworfen sein. Gehe ich davon aus? Also, wenn jemand das Maßzeichen des Tieres annimmt, er ist verworfen der Antichrist. Der versucht immer, Gott zu imitieren. Der Teufel versucht, Gott zu imitieren. Und jetzt aber wieder zurück zu der wahren Versiegelung, zu der Versiegelung der Knechte Gottes, der 144.000. Wozu dient diese Versiegelung? Lass mich dir das zeigen. Du bist in Offenbarung, Kapitel 9. Was steht in Vers 3? Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor. Wir sind jetzt hier schon im Zorn Gottes, ich greife ein bisschen vor. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras, der erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden zu sterben begehren und der Tod wird von ihnen fliehen. Was für eine furchtbare Zeit. Was für ein furchtbarer Zorn. Gott hasst Sünde und Gott wird seinen Zorn ausgießen, das wird die schlimmste Zeit sein, die man sich vorstellen kann. Die Menschen werden den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden zu sterben begehren und der Tod wird von ihnen fliehen. Stell dir vor, du wirst gequält werden, fünf Monate lang. Einfach nur gequält werden. Das ist der Befehl, den Gott gegeben hat. Diesen natürlich übernatürlichen Heuschrecken. Ja, es sind keine buchstäblichen Heuschrecken, so wie wir uns sie vorstellen. Er gibt ihnen den Befehl, die Menschen nicht zu töten, sondern sie zu quälen. Sie werden gequält werden und sie werden nicht sterben. Aber sie werden zu sterben begehren. Gott sei Dank werden wir bewahrt von dem Zorn Gottes. Was für eine furchtbare Vorstellung. Aber wer wird gequält? Nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Was wir also lernen, ist erstens natürlich, wozu das Siegel, die Versiegelung der 144.000 dient. Dass sie eben nicht der Zorn Gottes trifft. Was wir hier auch daraus lernen, ist eindeutig, dass sie eben durch den Zorn Gottes gehen werden. Ja, denn warum soll das sonst hier stehen? Es sollen nur die Menschen geschädigt werden, nur den Menschen soll Schaden zugefügt werden, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Das heißt, die 144.000 werden durch den Zorn Gottes gehen. Aber sie sind eben die Knechte Gottes. Dort hat sie ausgewählt, um einen Dienst hier zu vollbringen auf der Erde. Und sie werden bewahrt vor dem Zorn Gottes. Sie, wird, sie wird, werden diese Plagen nicht treffen. Geht zu Hesekiel, Kapitel 9. Also ich habe dir gezeigt, die 144.000, die werden versiegelt. Ja, und der Antichrist inventiert das, ja, Leute, die das Matzeichen des Tieres annehmen, sie werden halt vor ihm in Sicherheit sein. Sie werden auch eben nicht, sie wird keinen Schaden treffen vom Antichristen, aber der Zorn Gottes wird sie treffen. Ja. Und die wahre Versiegelung 144.000, wozu dient die? Sie werden bewahrt vor dem Zorn Gottes, aber nicht in dem Sinne, dass sie nicht hindurchgehen, sondern sie werden eben durch den Zorn Gottes gehen. Das ist ihr Auftrag, durch den Zorn Gottes zu gehen. Dazu sind sie auf der Erde, werden sie auf die Erde kommen. Und sie werden beschützt vor den Plagen des Zornes Gottes. Du bist in Hesekiel Kapitel 9, da heißt es in Vers 1, ich will dir eine Parallelstelle dazu zeigen. Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leidenes Gewand und hatte ein Schra Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israel von dem Kerub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Oh. Wir hatten hier gerade ein technisches Problem, aber es ist wieder alles in Ordnung. Das war ein bisschen erschreckend. Da hob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Kerub, über dem sie ge gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und da rief dem Mann zu, der das Lein in Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute. Die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwirkt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Also eindeutige Parallele zu der Versiegelung der 144.000. Gott ist zornig hier in Hesekiel über Israel. Und Gottes Zorn wird aber nicht diejenigen treffen, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die verübt werden, über all die Sünden. Es lohnt sich, gerecht zu sein. Es lohnt sich, den Herrn zu fürchten. Tötet, vernichtet Greise junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen, von denen aber dieses Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Tolle Parallelstelle zum Neuen Testament, wo es heißt, dass das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Genauso wie wir hier äh, diese Parallele, eindeutige Parallele in Hesekiel 9 gelesen haben, wo Israel ja, zerstört wird wo in Israel Menschen getötet werden. Gott ist zornig über Israel. Genauso während des Zornes Gottes wird auch Jerusalem zerstört. Nur der Zorn Gottes betrifft natürlich die ganze Erde, aber insbesondere wird sich der Zorn Gottes gegen Jerusalem richten, die heilige Stadt. Warum ist sie so heilig, wenn sie in besonderer Weise der Zorn Gottes treffen wird und natürlich vor allem Babylon wird. In besonderer Weise der Zorn Gottes treffen, Babylon wird wird explizit erwähnt in der Offenbarung. Das ist ein großes Thema in der Offenbarung, zu dem wir noch kommen werden. Die USA, wenn das zu unserer Lebenszeit stattfinden sollte. Natürlich werden wir nicht zu unserer Lebenszeit den Zorn Gottes erleben. Durch den werden wir nicht gehen. Aber genauso wie hier in Ezekiel Kapitel 9 sich Gottes Zorn richtet gegen Israel, genauso werden wir auch in der Offenbarung sehen, dass Jerusalem zerstört wird. Es wird ein Erdbeben stattfinden, 7000 Sterben in Jerusalem. Die Heiden werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Ja. Sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Oh die heilige Stadt, siehst du, es Jerusalem, die heilige Stadt, das ist immer noch Gottes auserwähltes Volk. Israel, Gottes auserwähltes Volk. Deswegen heißt es ja auch die heilige Stadt. Aber warum wird die heilige Stadt vertreten, wenn, wenn sie so heilig ist, erstens? Zweitens, die heilige Stadt wird einfach nur heilige Stadt genannt. Weißt du, wie Jerusalem auch im selben Buch in der Offenbarung bezeichnet wird? Geistlich als Sodom und Ägypten. Das heißt, Jerusalem bezeichnet als heilige Stadt, das ist nicht Gottes Bezeichnung. Das ist die weltliche Bezeichnung. Was ist die geistliche Bezeichnung? Sodom und Ägypten. Siehst du, an Jerusalem selbst ist überhaupt nichts heilig. Gott ist fertig mit Israel. Es ist nicht mehr Gottes Volk. Gott ist fertig mit dem heutigen Jerusalem. Nun, hier ist das Ding. Jesus wird natürlich auf die Erde zurückkommen mit uns und wir werden herrschen und regieren mit Christus und Christus wird von Jerusalem aus regieren. Und ja, dann wird Jerusalem heilig sein. Aber liegt das an der Stadt Jerusalem oder nicht vielmehr daran, dass Christus dann regieren wird von Jerusalem aus? Daran liegt das. Die Stadt an sich ist überhaupt nicht heilig. Die Stadt ist Sodom und Ägypten. Ja, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde, heißt es in der Offenbarung. An der Stadt ist überhaupt gar nichts Heiliges Oh, Gottes Volk, nein, Quatsch. Und oh, die heilige Stadt, nein, sondern um Ägypten. Also, die 144.000, sie werden versiegelt. Dieses Konzept, woher kommt das? Hesekiel Kapitel 9, ist dasselbe Prinzip. Der Zorn Gottes trifft die Erde, in besonderer Weise auch Jerusalem. Die 144.000, sie werden bewahrt werden vor den Plagen, durch diese Siegel während Gott seinen Zorn aufgießen wird, seinen unvorstellbaren Zorn über die Erde. Wer konkret sind jetzt aber die 144.000? Geh zurück zu Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7, Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Oh, siehst du, das sind Juden. Okay, lass uns weiterlesen. Das ist ein Zeugen Jehovas. Lass uns weiterlesen. Aus dem Stamm Judah 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Assa 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Nafdali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Zebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Joseph 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Zeug Jehovas. Nein. Juden. Nein. Es sind nicht die 144.000 Juden. Und vielleicht macht sich das jetzt etwas stutzig, aber es, es sind nicht einfach Juden, sondern sie kommen aus allen Stämmen Israels. Das ist etwas, was typischerweise Leute sagen: oh, Das sind Juden. Oder sie, sie sprechen von den 144.000 Juden. Wenn du googelst einfach über die 144.000, dann heißt es oftmals die 144.000 Juden. Ist das die Wahrheit? Nun. Das erste Problem mit dieser Bezeichnung ist, wenn man sagt, das sind Juden, die an 45.000, das erste Problem ist, dass wir dabei heutzutage bei diesem Begriff Juden natürlich an die Synagoge Satans denken. Ja, wir denken nicht wirklich an wahre Juden in Gottes Augen, sondern heutzutage ist Juden eine Bezeichnung für eine falsche Religion, für die Synagoge Satans. Nicht irgendwie Gottes Volk oder so, sondern Judentum, ja, das ist eine Religion, das ist keine Volkszugehörigkeit. Also Das erste Problem ist, wir denken heute natürlich an, an, an heutige Juden, an die Synagoge Satans, an Teufelsanbeter. Sie beten nicht den Vater an. Quatsch. Wenn du den Sohn nicht hast, hast du auch nicht den Vater. Das zweite Problem ist, sie sind sowieso überhaupt kein Volk. Aber Offenbarung 7, Vers 4, die folgenden Versen machen klar, dass es hier um eine ethnische Abstammung geht. Aber Juden heutzutage sind kein Volk, sondern wie gesagt, es geht um die Religion. Du bist heutzutage ein Jude, wenn du zur Religion gehörst. Okay, es ist, du hast keine ethische Abstammung, reine ethnische Abstammung heutzutage als Jude. Das wollen manche behaupten vielleicht, aber es stimmt nicht. Sie, sind, sie wurden zerstreut in alle Völker, die Israeliten. Sie haben sich zerstreut und wurden vermischt natürlich. Es gibt, keine, es gibt keine reine Abstammung mehr. Tut mir leid hier mit den Problemen. Ich hoffe, die Geräusche sind nicht zu laut im Hintergrund, wenn du den Livestream siehst. Also, erstes Problem, wir denken heute an die Synagoge Satans. Nun, das ist natürlich nicht, ist natürlich nicht die Synagoge Satans, die Gott von, aus, aus der Gott 144.000 nehmen wird, um ihm zu dienen während des Zornes Gottes. Das macht keinen Sinn. Sondern es sind natürlich Gläubige, okay? Zweites Problem, Juden sind kein Volk, aber es geht hier bei den 144.000 um die ethnische Abstammung, okay? Drittes Problem, die Juden sind nicht gleich Israeliten. Also diese Bezeichnung, oh, 145.000 Juden, das sind die Juden. Nein. Juden sind nicht gleich Israeliten. Wir sehen hier aber, was sagt die Bibel hier? 41.000 Versiegelte aus allen Stämmen Israels. Also es geht konkret um Israeliten. Juden ist nicht gleich Israeliten. Vielleicht macht sich das stutzig. Oftmals werden Juden mit Israeliten gleichgesetzt, aber das ist nicht die Wahrheit. Denn die erste Erwähnung des Wortes Juden, warum sage ich die erste Erwähnung? Immer wenn wir ein Wort definieren wollen, immer wenn wir etwas mehr erfahren wollen über ein Wort in der Bibel, sollten wir die erste Erwähnung nachschlagen. Und dann finden wir meistens eine Definition oder mehr Informationen über dieses Wort. Und genauso ist es auch mit dem Wort Juden. Die erste Erwähnung des Wortes Juden kommt in 2. Könige 16 vor, im Zusammenhang mit dem König Israels, der gegen den König Ahas von Juda in den Krieg zog. Das heißt, wir sehen, 16, wir sehen in 2. Könige 16, dass Israeliten gegen Juden in den Krieg ziehen. Also, wie sind Juden und Israeliten dieselben. Es geht nicht um dieselbe Gruppe. Juden sind nicht Israeliten. Wenn Juden gegen, oder wenn Israeliten gegen Juden in den Krieg ziehen, das ist nicht dieselbe Gruppe. Sondern Juden sind das Südreich Juda. Woher leitet sich dieser Begriff Jude überhaupt ab? Von Juda, von dem Stamm Juda. Aber konkret, und das sehen wir bei der ersten Erwähnung, da wird es Glas gemacht bei der ersten Erwähnung, dass es um das Südreich Juda geht. Ja, es geht um das Reich. Also, und nicht jeder Jude, sprich jeder, der zum Südreich Juda gehört hat, war auch, hat zum Stamm Juda gehört. Natürlich leitet sich von Juda das Wort Judah ab, aber im Südreich Juda waren nicht nur Buchstäbliche Juden im Sinne von Stamm Juda, sondern auch Benjaminiter. Es waren Leviten dort. Es sind Leute in das Südreich gezogen aus dem Nordreich, die gerecht waren, die dem Herrn noch gedient haben, die nicht abgefallen sind wie das Nordreich. Denn Israel wurde geteilt. Ja, äh, Rehabeam, der, der Sohn Salomos, hat über das Südreich geherrscht und Jerobeam hat über das Nordreich geherrscht. Israel wurde geteilt. Und dann haben wir eben das Nordreich. Israel, das dann auch als Samaria bezeichnet wurde, das vom Herrn abgefallen ist. Wir haben das Südreich, Juda, das dem Herrn im Großen Ganzen nachgefolgt ist. Und äh, deshalb Juden damals, sie waren letzten Endes nicht einfach, sie waren nicht einfach Israeliten, sondern sie waren Leute, die zum Südreich, Juda gehört haben. Dagegen, die 144.000 sind aus allen Stämmen der Kinder Israels, das heißt sie sind nicht einfach Juden, sondern sie sind aus allen Stämmen der Kinder Israels. Also, die anderen das sind Gläubige. Es sind nicht Juden. Wenn wir heute an Juden denken, denken wir an die Synagoge Satans. Wir denken an das auserwählte Volk Satans. Ja, lass mir das nochmal sagen. Es ist nicht das auserwählte Volk Gottes, es ist das auserwählte Volk Satans. Synagoge Satans. Guck dir das Wort Jude an in der Offenbarung. Da geht es um die Synagoge Satans. Sie sind nicht von Gott. Ja? Es sind Gläubige, die 145.000, aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Nicht aus dem Neuen Testament. Denn es ist ein wichtiger Punkt, dass wir sie nicht als Juden bezeichnen sollten. Denn es geht hier eben um alle Stämme der Kinder Israels. Nur das Problem ist, Heutzutage findest du nicht alle Stämme der Kinder Israels. Findest du nicht. Leute behaupten maximal heutzutage, dass sie irgendwie von Levi abstammen. Das ist natürlich auch eine super vermischte Abstammung. Sie, sie stammen nicht zu 100% von Levi ab. Aber das ist maximal, was manche Leute behaupten. Ja. Denn die Stämme wurden allesamt zerstreut. Sie wurden vermischt mit anderen Völkern, mit den Heiden. Heutzutage findest du niemanden mehr, der wirklich aus dem Stamm Benjamin kommt. Aus dem Stamm Levi kommt. Aus dem Stamm Gad kommt. Gibt es nicht, diese reine Abstammung. Das heißt, sie können, nicht aus, sie können nicht von heute sein. Es sind keine heutigen Juden, die irgendwie an Jesus glauben. Denn wenn du an Jesus glaubst heutzutage, bist du kein Jude mehr. Denn Jude hat heutzutage etwas nur mit der Religion zu tun. Es gibt nicht mehr das Volk Israel. Es ist kein reines Volk mehr. Das stimmt nicht. Und ist sowieso nicht Gottes Volk, es ist das auserwählte Volk Satans. Also es ist ein wichtiger Punkt, dass es keine Juden sind. Denn... Heutzutage gibt es nicht mehr die zwölf Stämme. Vergiss es. Sogar schon zu Zeiten des Alten Testaments war es schwierig. Tut mir leid, wir haben hier irgendwelche technischen Probleme mit den Lautsprechern. Sogar schon zu Zeiten des Alten Testaments war es schwierig, zum Teil die Abstammung rauszufinden. Denn was geschah mit dem Stamm Benjamin? Der Stamm Benjamin wurde fast komplett ausgerottet. Der wurde fast vollständig ausgerottet, der Stamm Benjamin. Oder als dann die, als dann die Juda konkret zurückkehrt nach Jerusalem, was heißt es da, dass einige Priester nicht ihre Abstammung, nicht mehr ihr Geschlechtsregister nachweisen konnten und sie wurden deshalb vom Priesterdienst ausgeschlossen. Das heißt, schon damals gab es das Problem, dass es Juden gab, die nicht wirklich ihre Abstammung nachweisen konnten. Eindeutige Sache. Und dann zu sagen, ja, heutzutage, das sind irgendwie heutige Juden oder so. Nein, es gibt nicht mehr alle Stämme Israels. 144.000, die sind nicht von heute, sie können nicht von heute sein. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Und lass mich dir noch was sagen, es sind Christen aus dem Alten Testament. Und nein, das ist nicht irgendwie einer meiner vielen Versprecher oder so, dass ich jetzt sage, dass es Christen aus dem Alten Testament sind. Ich komme dann gleich noch dazu, wie ich zu dieser Aussage komme. Ich meine das ernst. Das sind Christen aus dem Alten Testament. Ich komme gleich dazu, was ich damit meine. Offenbarung Kapitel 14, du kannst es gerne aufschlagen, ich lese es schon mal vor, in Vers 1, Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und die, wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte... Die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten, und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lam nachfolgen, wohin es auch geht. Aber es sind Gläubige, ja. Es sind natürlich Gläubige, aber es müssen Gläubige aus dem Alten Testament sein weil sie aus allen Stämmen der Kinder Israels kommen und das muss sehr, sehr weit zurückgehen. Wahrscheinlich noch, noch bevor im Buch Richter der Stamm Benjamin fast vollständig ausgerottet wurde. Sie müssen sehr weit zurückgehen. Also es sind Gläubige, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Das sind die, die aus, diese sind aus den Menschen erkauft worden uns Dinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Die 144.000 sind Gläubige aus dem Alten Testament. Sie sind Christen aus dem Alten Testament. Nun, wie kommst du zu dieser Aussage? Christen aus dem Alten Testament? Nun, lass mich dir was erklären. Im Himmel wird es nur Christen geben. Im Himmel wird es keine Juden geben. Im Himmel wird es keine Moslems geben. Keine Hindus, keine Buddhisten. Ist es wirklich eine Überraschung, wenn ich sage, dass es im Himmel nur Christen gibt? Und wir sehen hier, die 144.000 in Offenbarung Kapitel 14 sind natürlich im Himmel. Das heißt, sie kommen aus dem Himmel zurück. Sie kommen auf die Erde während des Zornes Gottes. während die nichts verrichten. Ja, es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Es sind Christen. Im Himmel gibt es nur Christen. Sonst niemanden. Aber nicht nur sie, die 145.000, sondern alle Gläubigen aus dem Alten Testament sind Christen. Letzten Endes. Im Himmel gibt es nicht irgendwie eine Unterscheidung zwischen Altes und Neues Testament. Aber das sind Gläubige aus dem Alten Testament, das sind Gläubige aus dem Neuen Testament. Natürlich kann man sagen, sie stammen aus der Zeit des Alten Testaments, okay, ja. Aber es gibt nicht irgendwie Altes und Neues Testament, es gibt nicht den Alten Bund und den Neuen Bund im Himmel. Es gibt nur noch den Neuen Bund. Der Alte Bund ist vorbei. Das heißt, wenn du im Himmel bist, egal aus welcher Zeit du stammst, ob du Abraham heißt oder wer auch immer du aus dem Alten Testament bist, der im Himmel ist, Du bist im Neuen Bund. Du bist unter dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Der Neue Bund war zeitlich begrenzt. Es gibt den Neuen Bund nicht mehr. Also, Christen sind die 144.000. Christen aus dem Alten Testament. Natürlich das ist das etwas, was ich im Rückblick sage, okay? Ich behaupte nicht, dass sie damals so als Christen bezeichnet wurden. Natürlich das ist es etwas, was ich im Rückblick sage, aus der Sicht des Neuen Testaments, dass sie Christen sind. Denn es gibt im Himmel nur noch das Neue Testament. Es gibt auch jetzt schon nur noch das Neue Testament. Und besonders im Himmel natürlich würde es keine Unterscheidung geben, sondern du hast nur das Neue Testament. Das Alte Testament ist vorbei, okay? Das ist einfach zu verstehen eigentlich. Ich muss das, glaube ich, nicht weiter erklären. Das Alte Testament war zeitlich begrenzt. Es ist schon vorbei, Okay. Und natürlich, nur im Rückblick kann ich sagen, sie sind Christen aus dem Alten Testament. Erst genau genommen in der Apostelgeschichte wurden die, die Jünger in Antiochia als Christen bezeichnet. Das war wahrscheinlich irgendwie eine Schmähung, aber sie haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, ja, wir sind Christen, wir sind die Leute, die diesem Christus nachfolgen, genau, ja. Und wir werden als Sekte bezeichnet, nicht wahr? Und dann würde ich sagen, ja, okay, wir sind die Sekte der Nazarener. So wurden Christen auch bezeichnet. Dann sind wir halt die Sekte der Nazarener, wir sind diese verrückte Jesus-Sekte. Besser? Zufrieden damit? Also natürlich sage ich das im Rückblick, dass sie Christen aus dem Neu Alten Testament sind. Lass mich dir noch was erklären. Das Alte Testament bietet keine Errettung. Lass mich das nochmal sagen. Das Alte Testament bietet keine Rettung. Und verstehe mich nicht falsch. Sage ich, dass man zur Zeit des Alten Testaments nicht gerettet werden konnte? Ist das, was ich sage? Das ist nicht, was ich gesagt habe. Natürlich konntest du zu Zeiten des Alten Testaments gerettet werden. Abraham wurde aus Gnade durch den Glauben gerettet. Jeder im Alten Testament wurde aus Gnade durch den Glauben gerettet. Aber der Bund, der alte Bund selbst, der angefangen hat und ein Ende hatte, der temporär war, der alte Bund selbst, hat niemals Errettung angeboten, hat niemals Gnade angeboten. Das Einzige, was das Alte Testament bietet, was der Alte Bund geboten hat, war das Gesetz. Das Einzige, was das Alte Testament gebracht hat, war das Gesetz. Und das Gesetz verdammt dich, das Gesetz errettet dich nicht. Also das Alte Testament bietet keine Errettung. Das heißt, jemand, der gerettet wurde zu Zeiten des Alten Testaments, wurde nicht durch das Alte Testament gerettet, sondern er musste durch ein anderes Testament gerettet werden. Denn das Alte Testament bietet keine Rettung. Alle, die jemals gerettet wurden, mussten durch das Neue Testament gerettet werden. Jeder, der jetzt im Himmel ist, ist unter dem Neuen Testament. Da spielt es keine Rolle, dass sie zu Zeiten des Alten Testaments gerettet wurden. Sie sind unter dem Neuen Testament. Es gibt nur noch das Neue Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Jeder, der jemals gerettet wurde, musste durch das Neue Testament gerettet werden. Lass mich dir das erklären, wie das funktioniert. Hebräer Kapitel 9, Vers 15. Da heißt es, darum ist er auch der Mittler eines Neuen Bundes, Jesus, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem, jetzt achte darauf, von denen unter den er, unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, damit die Berufenden das verheißene ewige Erbe erlangen. Das heißt, Jesus ist gestorben, damit, ja, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund, unter dem alten Bund, unter dem alten Testament begangenen Übertretungen, damit die Berufenden das verheißene ewige Erbe erlangen. Jeder, der zur Zeiten des Alten Testaments gerettet wurde, der unter einem Testament war, das keine Rettung geboten hat, er wurde letzten Endes genauso durch Christus gerettet. Christus ist gestorben, rückwirkend auch für die Sünden, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Hebräer Kapitel 9, Vers 16 bis 17, du kannst es auch gerne aufschlagen, wenn du es mit deinen Augen, eigenen Augen sehen willst, das ist in den nächsten Versen 16 und 17, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, das keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also, ein Testament, natürlich tritt es erst in Kraft, wenn. Verzeihung. Ein Testament tritt natürlich erst in Kraft, wenn derjenige stirbt, der das Testament aufgesetzt hat, der das Testament gemacht hat. Nun, wie kann ein Testament in Kraft treten, wenn es nicht vorher existiert? Siehst so ein Testament wurde zu Lebzeiten aufgesetzt. Das Neue Testament wurde, musste zu Lebzeiten Jesu aufgesetzt werden. Und ratet mal was, Jesus hat keinen Anfang der Tage. Jesus hat schon immer gelebt. Eher Abraham, war, bin ich, sagt Jesus. Jesus ist. Jesus ist Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende der Tage. Zu seinen Lebzeiten wurde das Neue Testament schon aufgesetzt. Das Neue Testament, das gab es schon längst zu Zeiten des Alten Testaments. Bevor das Alte Testament überhaupt gegeben wurde, bevor das Gesetz gegeben wurde, bevor das Gesetz hinzugefügt wurde, gab es schon das Alte Testament. Das muss existiert haben, wie ich dir gerade bewiesen habe, aus Hebräer Kapitel 9. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall in Kraft, das keine Gültigkeit hat, solange derjenige liebte das Testament gemacht hat. Und Jesus ist eben für die unter dem ersten Bund dann Übertretungen gestorben. Das heißt Jemand, der gerettet wurde zu Zeiten des Alten Testaments, wurde durch das Neue Testament gerettet. Das Neue Testament hat schon existiert. Es heißt auch, dass dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt wurde. Dem Abraham wurde im Voraus das Evangelium verkündigt, wo zu ihm gesagt wurde, dass sein Same so sein würde wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres, bezogen eben darauf, dass wir durch denselben Glauben wie Abraham gerettet werden. Vertrauen auf den Herrn und wir sind Abrahams Same. Wir werden zu Abrahams Samen gerechnet. Wer ist der Same Abrahams? Nicht mehrere Samen, nicht, nicht Israel, sondern wer ist der Same Abrahams? Christus. Und durch Christus werden wir als Abrahams Same gerechnet. Ihm wurde vorerst das gehen verkündigt, zu Zeiten des Alten Testaments. Eigentlich könnte man sagen, noch vor dem Alten Testament. Denn es heißt in Galater 3, Vers 17, du musst das nicht unbedingt aufschlagen, Galater 3, Vers 17, das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Abraham hat vor Moses gelebt, bevor das Gesetz gegeben wurde. Das Neue Testament gab es schon. Es gab schon das Testament, das zuvor auf Christus bestätigt wurde. Und das Neue Testament... Das wird durch das Alte Testament, durch das, durch das Gesetz, das 430 Jahre danach entstanden ist, das hinzugefügt wurde, es wird dadurch nicht ungültig gemacht. Das Alte Testament wurde hinzugefügt, es war temporär, es war zeitlich begrenzt. Es gibt nicht immer noch einen Bund mit den Juden. Es gibt nicht immer noch einen alten Bund, der ist vorbei, der alte Bund. Nun, verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Gläubige zu Zeiten des Alten Testaments dass sie unter dem Neuen Testament waren. Das sage ich nicht. Sie waren nicht unter dem Neuen Testament. Sie waren sehr wohl unter dem Alten Testament. In dem Sinne, dass sie natürlich all die, Satz, all die äh, Satzungen gehalten haben, all die, all die Speisopfer dargebracht haben, all die Brandopfer dargebracht haben, die Feste, die Neumondfeste, die Sabbate. Die doch, und das ist doch alles nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen von denen aber, das, der Christus das Wesen hat. Natürlich haben sie, waren sie unter dem Alten Testament, sie waren nicht unter dem Neuen Testament. Was ich sage, ist, dass das Neue Testament schon existiert hat und es musste existieren, damit es überhaupt wirksam werden konnte, durch den Tod Jesu Christi. Also, die Gläubigen des, zu Zeiten des Alten Testaments, sie waren schon Erben durch den Glauben an den Herrn. Sie kannten natürlich nicht den Namen Jesus, aber sie haben an den Herrn geglaubt. Sie waren dadurch schon Erben, für sie, auf sie war schon das Neue Testament bezogen, das schon existiert hat. Sie waren schon Erben. Aber wann wird das Erbe ausgeteilt an die Erben? Wann bekommen die Erben das Erbe? Wann wird es ausgeteilt, wenn das Testament in Kraft tritt? Das heißt, wenn derjenige stirbt, das das Testament gemacht hat, mit dem Tod Jesu, ist es natürlich erst in Kraft getreten. Das heißt, sie waren sehr wohl unter dem Alten Testament, die Gläubigen des Alten Testaments. Sie waren nicht unter dem Neuen Testament. Aber... Wie wurden sie gerettet? Nun, sie wurden durch das Neue Testament gerettet. Sie wurden durch Christus gerettet. Wie kann das funktionieren? Nun, das Ding ist, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit natürlich. Die Gläubigen zur Zeit des Alten Testaments, die haben sehr wohl schon ewiges Leben gehabt. Sie haben es nicht erst später bekommen. Sie, sie waren nicht irgendwie in einem Warteraum, bis Jesus dann gestorben ist und dann haben sie ewiges Leben bekommen. Nein, nein, nein. Sie hatten schon ewiges Leben. Wie funktioniert das nun, weil Gott außerhalb von Raum und Zeit steht? Deswegen kann eben die Bibel sagen in Hebräer 9, Vers 15, da, da, darum ist auch der Mittel eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist, zur Vergebung, zur Erlösung der von, von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen die Berufenen das ewige Erbe erlangen, das verheißene ewige Erbe erlangen. Also es gab schon Berufene, sie waren schon Erben. Natürlich, dadurch, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit steht, haben sie schon zu Zeiten des Alten Testaments durch den Glauben an den Herrn ewiges Leben gehabt. Es ist eindeutig, dass, Gott, dass für Gott Zeit keine Rolle spielt. Tausend Jahre sind wie ein Tag, ein Tag tausend Jahre und andersherum. Gott sagt, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Gott verkündigt von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Für Gott ist sowieso schon alles geschehen. Ja, für Gott ist sowieso schon alles vollbracht, aus Gottes Sicht. Also ich hoffe, meine Erklärung macht Sinn für dich und du kannst es besser verstehen, warum ich mit dieser Aussage daherkomme, dass die 145.000 Christen aus dem Alten Testament sind. Weißt du, was Ich sage, es gab schon immer Christen. Es gab schon immer Christen. Im Neuen Testament, im, oder ich will sagen, im Himmel gibt es nur Christen. Jeder, der jemals gerettet wurde, wurde durch das Neue Testament gerettet. Das Alte Testament bietet einfach nur das Gesetz, das dich verdammt zur Hölle. Das ist das Einzige, was das Alte Testament macht. Also natürlich grob, vereinfacht, ja. Das Alte Testament bietet keine Rettung. Nur das Neue Testament, es hat schon existiert. Und die 41.000, weißt du, wenn ich sie fragen würde, was seid ihr? Sie würden nicht sagen, sie sind Juden. Auf keinen Fall. Was, weißt du, was sie sagen würden? Wir sind Christen. Garantiert. Ich meine, jetzt kennen sie den Namen Christus natürlich schon längst. Sie sind Christen. Und ich hoffe, du verstehst meine Erklärung. Das macht Sinn für dich, warum ich sie Einfach so als Christen bezeichnen. Es gab schon immer Christen. Also, Offenbarung Kapitel 14, da das ist die Parallelstelle zu den 144.000. Da heißt es in Vers 4, schlag das gerne auf, Offenbarung Kapitel 14, Vers 4, diese sind das die 144.000, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, diesem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm und ihren Mund ist kein Betrug gefunden, denn sie sind unstreiflich vor dem Thron Gottes. Jungfrauen, wir glauben an die Jungfrauengeburt, Jesu Christi. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Das ist was wir als Baptistenkirche zuverlässiges Worte glauben. Das ist biblische Lehre. Wie komme ich jetzt auf die Jungfrauengeburt im Zusammenhang mit den 144.000? Nun, weil sie Jungfrauen sind. Es ist nicht einfach nur Gläubige, sondern es sind sogar Jungfrauen. Und außerdem wir versuchen mal heutzutage aus dem heutigen Israel, ist, wie gesagt, es gibt nicht mehr alle Stämme, aber versuchen mal, abgesehen davon, im heutigen Israel Christen zu finden, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Ja? Die Jungfrauen sind, in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, sie sind unschreiblich vor dem Thron Gottes. Viel Spaß dabei, 144.000 zu finden. Gibt es nicht. Also, wir glauben an die Jungfrauengeburt, wie komme ich jetzt darauf, die 144.000 Sie sind jungfräulich rein, heißt es. Die Jungfrauengeburt, die wird angegriffen heutzutage natürlich. Da heißt es, also das griechische Wort, das, das bedeutet eigentlich nur junge Frau. Und ich glaube, es ist überhaupt noch einige über das hebräische Wort, bin ich nicht zu 100% sicher damit, aber ich glaube, das wird auch über das hebräische Wort für Jungfrau behauptet. Das bedeutet einfach nur junge Frau. Und ich, ich kann mich erinnern, ich habe in einem Orchester gespielt und der Dirigent, ich weiß nicht, wie der immer auf so tolle Themen gekommen ist, aber, aber der hat auch mal sowas rausgebracht, äh, von wegen, ja, also er hat sich irgendwie mit, mit einer Katholikin unterhalten und dann ging es darum, ja, mit einer Katholikin lustigerweise, irgendwie darum, ja, das, das stimmt ja auch gar nicht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Die Jungfrauengeburt, das, das stimmt ja gar nicht. Hä? Also das, das kann natürlich nur jemand sagen, der nie die Bibel gelesen hat eigentlich, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Denn was lesen wir in Matthäus Kapitel 1? Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Jetzt kommt es noch, ehe sie zusammengekommen waren, da erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Also, Jungfrau bedeutet es einfach nur junge Frau? Konkret, wenn es um die Jungfrauengeburt geht? Nein, sondern es das heißt noch, ehe sie zusammengekommen waren. Sie hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Okay, sie war Jungfrau und doch schwanger, die Jungfrauengeburt. Aber dieses Wort im Griechischen, ja, das wird eben angegriffen. Ja, im, Im Griechischen, da steht eigentlich Parthenos. Und diese, diese Vögel, die mit dem Griechischen daherkommen und die irgend, irgendwelche Irrlehren auftischen wollen, die können natürlich nicht wirklich griechisch. Im Griechischen steht Parthenos. Natürlich eigentlich Parthenos, aber gut. Das äh, wissen diese Vögel nicht, weil sie nicht wirklich griechisch können. Und sie wollen dann sagen, das bedeutet einfach nur einfach junge Frau. Es bedeutet nicht, nicht wirklich Jungfrau. Okay, stimmt das? Nun, hier ist das Ding. Wir finden hier in Offenbarung 14 Vers 4 eine super Definition dafür, was es heißt, Jungfrau zu sein. Und übrigens genauso wie im Deutschen ist es auch im Griechischen so, interessanterweise, dass das Wort Jungfrau sowohl für Männer als auch Frauen gilt. Wir können im Deutschen sagen, ich bin Jungfrau als Mann, nicht wahr? Wir sagen nicht Jungmann, sondern Jungfrau. Und was meinen wir damit, dass wir eben, wie es ja heißt, Offenbarung 14 Vers 4, was die Definition, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Vergründung, denn sie sind jungfräulich rein. Was heißt es, Jungfrau zu sein? sich mit Frauen nicht befleckt zu haben. Keinen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben bisher. Das bedeutet es, Jungfrau zu sein. Das heißt, wir finden hier eine Definition des Wortes Jungfrau. Und es ist lustig, im Griechischen, das Wort Parthenos, Es kann sowohl einen männlichen als auch weiblichen Artikel haben. Das heißt, es genauso wie im Deutschen eben und genauso wie im Englischen kannst du es sowohl auf Frauen als auch auf Männer beziehen. Also der Jungfrau sozusagen. Ja, das hört sich so ein bisschen wie Asi-Deutsch an. Der Jungfrau, Bruder. voila. <lacht> der Jungfrau. Aber genauso wie im Deutschen kannst du es eben sowohl auf Männer und Frauen anwenden. Ist nur ein interessanter Fakt, falls dich das interessiert, falls du dich für Sprachen interessierst. Aber wir finden hier eben eine eindeutige Definition. Und hier wird das, ja, also, ja, was steht im Griechischen an Und Nun, im Griechischen wird hier das Wort für Jungfrau verwendet. Und wie wird das Wort definiert? Lauter Bibel, siehst du, das, was ich dir erkläre, das erkläre ich dir, damit du gegen Lügen ankommst. Das, was ich dir zeige hier aus der Bibel, das liest du in einer deutschen Bibel und verstehst es. Du hast hier eine eindeutige Definition für das Wort Jungfrau. Was bedeutet es, Jungfrau zu sein, jungfräulich rein zu sein, sich mit Frau nicht befleckt zu haben? Das, was Jungfrau bedeutet. Also, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Nicht einfach von einer jungen Frau, sondern von einer Jungfrau. Okay? Sie hatte noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Das ist, was das bedeutet. Eindeutige Definition. Aber ich will dir das zeigen, dich darauf hinweisen, dass du nicht reinfällst auf irgendwelche bescheuerten Lügen... Die von falschen Propheten, die mit dem Griechischen daher und deswegen ganz schlau klingen. Darauf kann man natürlich leicht reinfallen, weil es so schlau klingt. Leider lassen sich Leute davon verhalten, oh, er kann Griechisch, Da kann man das jetzt erklären. Im Griechischen wird das, das Standardwort für Jungfrau verwendet in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4. Das heißt, genauso wie im Deutschen das Wort Jungfrau definiert wird, wird auch im Griechischen das Wort definiert für Jungfrau was bedeutet es? Sich mit Frauen nicht befleckt zu haben. Also nein, das griechische Wort bedeutet nicht einfach nur junge Frau, sondern es bedeutet, sich mit Frauen nicht befleckt zu haben. Es bedeutet wirklich Jungfrau, so wie wir das verstehen. Warum Jungfrauen? Warum müssen die 144.000 Gläubige sein und Jungfrauen sein? Nun, ich denke, dass es dabei sozusagen um, um geistliche Stärke geht. Denn die, die 144.000, sie werden Gott dienen zur Zeit des Zornes Gottes. Das wird natürlich eine extreme Zeit sein. Und der einzige Grund, warum sie diese ca. dreieinhalb Jahre des Zornes Gottes auf die Erde kommen, ist eben, um Gott zu dienen, um konkret einen Dienst zu verrichten. Sie haben wenig Zeit. Sie werden zack, zack, zack Gott dienen. Und sie dürfen sich nicht ablenken lassen natürlich von, von weltlichen und fleischlichen Dingen. Und sie haben im Alten Testament eben schon bewiesen, dass sie Gott treu waren, sie waren gläubig, sie waren gerettet, sie sind im Rückblick aus dem Neuen Testament Christen gewesen. Ja, aber nicht nur das, sondern Sie, sie kamen klar damit, Jungfrau zu sein. Sie hatten, sie hatten sozusagen die Gabe der Ehelosigkeit, wie der Apostel Paulus. Für sie war es einfach nicht eine so krasse Begierde, dass sie unbedingt heiraten wollten, sondern sie blieben Jungfrauen. Das heißt, sie, haben, sie sind genau die Richtigen, um diesen Dienst zu verrichten während des Zornes Gottes. Sie können einfach dem Herrn dienen, ohne sich ablenken zu lassen. Mit geistlicher Stärke, verstehe mich bitte nicht falsch, ich sage damit nicht, dass jemand, der die Gabe der Ehelosigkeit hat, irgendwie besser ist oder geistig unbedingt wirklich stärker ist. Das ist nicht, nicht wirklich, was ich damit meine. Denn natürlich ist das eine Gabe. Also, hey, entweder hast du die Gabe der Ehrlosigkeit oder nicht. Die meisten haben diese Gabe nicht. Das macht sie nicht irgendwie schlechter geistlich. Aber es ist einfach so, dass eben jeder andere Gaben hat. Okay, es gibt Leute, die können, die haben eben das Vermögen, ja, einfach dem Herrn zu dienen. Für die ist es einfach nicht so eine krasse Begierde, dass sie unbedingt heiraten müssen. Sie haben die Kraft ja, dazu. Aber dann gibt es andere, die meisten Männer betrifft das natürlich, die nicht die Gabe der Ehelosigkeit haben und sie müssen heiraten. Und wenn sie heiraten, werden sie dem Herrn besser dienen können, weil sie dann weniger abgelenkt sind. Aber wir, dort braucht natürlich Menschen in, zur Zeit des Zornes Gottes, die ihm dienen, die 145.000 Dieben ohne irgendeine Ablenkung dienen. Und dazu sind eben die 145.000, die Jungfrauen sind, am besten geeignet. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn. Was ist ihr Dienst? Der ja, Dienst der 145.000 während des Zornes Gottes. Offenbarung 14, Vers 6 schlägt das auf. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel, vielleicht solltest du dir ein paar Lesezeichen machen, aber ich komme sowieso zum Ende meiner Predigt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Offenbarung 14 aufschlagen. Ich glaube nicht. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also es kommt dieser Engel, er hat das ewige Evangelium. Natürlich, ewiges Evangelium, es, es gibt nur ein Evangelium, ja, es ist ewig. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nicht mehrere Evangelien. Das ist ein schöner Vers, der beweist, dass es nur ein Evangelium gibt. Im Gegensatz zu dem, was diese verdammten Irrlehrer behaupten, diese Rukman-Knights und, und Hardcore-Dispensationalisten, die es leider auch in Deutschland gibt tatsächlich. Und, und ja, ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, ich will nicht vom Thema abkommen. Aber dieser Engel kommt mit dem ewigen Evangelium nun... Wer wird es letzten Endes wirklich verkünden? Engel verkündigen, verkündigen in der Bibel nicht das Evangelium. Es sind immer Menschen, die Gott nutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Das einzige Mal, als Jesus Christus selbst das Evangelium verkündigt hat, war, als er fleischlich auf der Erde war. nicht wahr? Gott nutzt immer Menschen, um das Evangelium zu verkündigen. Nun, wer wird das Evangelium verkündigen während des Zornes Gottes, wenn alle Christen vorher vor dem Zorn Gottes nach der großen Tragödie entrückt wurden? Wer bleibt übrig? Wer wird das Evangelium verkündigen? Nur Christen können das Evangelium verkündigen. Die 144.000, sie werden das Evangelium verkündigen. Das wird ihr Dienst sein. Und du kannst dich fragen, ja gut, aber zur Zeit des Zornes Gottes wird dann noch jemand gerettet? Definitiv. Nicht jeder im Zorn Gottes wird verworfen sein. Das ist einfach zu verstehen. Was wäre zum Beispiel, wenn, sagen wir, ungefähr zu Beginn der Trübsal ein Baby geboren wird? Nun dann zum Ende des Zornes Gottes hin würde es dann so ungefähr sechs Jahre zum Beispiel alt sein, nicht wahr? Das heißt, es ist schon in einem Alter das Kind, wo es durchaus gerettet werden kann unter Umständen. Wo es durchaus das Vermögen haben kann, das Evangelium zu verstehen. Natürlich wird es also Leute geben zur Zeit des Zornes Gottes, die gerettet werden müssen, aus allen Sternen, Sprachen, Völkern, Nationen. Und die 144.000, die werden diesen großartigen Dienst haben. Und was für ein unfassbares Privileg, oder? Zur Zeit des Zornes Gottes, das Evangelium zu verkündigen, Gott zu dienen Sie werden niemals dazugehören. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Ja, sie sind schon im Himmel auf dem offenbar, 14. Sie werden zurückkommen auf die Erde und Gott dienen. Und das ist nicht komisch, auch wir als Christen werden letzten Endes nach dem Zorn Gottes zurückkommen auf die Erde und mit Christus herrschen und regieren auf der Erde. Es ist also nicht komisch, dass Leute aus dem Himmel zurückkommen. Es sind Gläubige aus dem Alten Testament. Sie werden dem Herrn dienen während des Zornes Gottes. Was für eine Vorstellung, einfach bewahrt zu sein vor den Klagen, durch den Zorn Gottes zu gehen und Gott zu dienen. Ich, ich stelle mir das unfassbar vor. Ich meine, Es, es muss dieser... dieser wie, wie sagen wir Real-Life-Action-Film sein, sozusagen. Du gehst durch diesen Real-Life-Action-Film. <lacht> und natürlich, hey, es ist keine lustige Sache. Ich meine, ich finde es einfach faszinierend, deswegen sage ich das, aber es ist natürlich keine lustige Sache. Ja, der Zorn Gottes wird furchtbar sein. Aber was für ein Privileg, da durchzugehen, das erleben zu können, und die Plagen treffen dich nicht, und du dienst dem Herrn, und verkündigst das Evangelium. Und ich dachte mir so, hey, wir als Neutestamentliche Christen, wir haben... Wir sind so privilegiert gegenüber Gläubigen aus dem Alten Testament, zu Zeiten des Alten Testaments, denn uns ist so viel mehr offenbart. Wir, wir kennen den Namen Christus, wir, wir können so viel mehr für den Herrn tun eigentlich. Wir sind so privilegiert im Neuen Testament. Aber was bekommen Leute aus dem Alten Testament, Gläubige aus dem Alten Testament, die dem Herrn wirklich gedient haben, die unstreitig sind vor dem Thron Gottes, sie waren sogar Jungfrauen, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht, nun, sie bekommen ein Privileg, das wir als menschliche Christen niemals bekommen werden, zur Zeit des Zornes Gottes dem Herrn zu dienen. Das ist aber Gehen zu verkündigen. Das ist einfach nur ein Gedanke dazu. Geh wieder zurück zu Offenbarung, Kapitel 7. Offenbarung, Kapitel 7. Ich komme langsam zum Ende meiner Predigt. <lacht> Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Die große Schar also, die wir uns schon zu Beginn der Predigt angeschaut haben, nicht wahr, die im Himmel ist, sie, woher kommen sie aus der großen Drangsal? Ja, das, dann, dann werden tatsächlich alle Christen versammelt sein. Jetzt sind wir nicht irgendwie in die Gemeinde. Ich hasse es, wenn Leute von der Gemeinde sprechen. Es ist so falsch. Es ist, ist so ein vollkommen falsches Verständnis und oftmals geht damit einher, irgendwie Israel und die Gemeinde. Nein, wir sind das Israel Gottes, mein Freund. Israel wurde ersetzt, das Volk Gottes sind wir. Okay? Ja, wir glauben an Ersatztheologie. Die, 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 das auserwählte aus Volk Satans ist nicht das auserwählte Volk Gottes. <lacht> Im Himmel erst wird es dann die Gemeinde geben, weil dann alle Christen versammelt sein werden. Und wa, was tragen sie? Sind bekleidet mit weißen Kleidern. Wir haben vorher gelesen in der Offenbarung, und, und wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde sein, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen von meinem Vater und von seinen Engeln, sagt Jesus zu den Gemeinden. Und also wer überwindet, das heißt, wer gerettet ist, damit haben wir uns schon beschäftigt, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Diese weißen Kleider sind das Symbol der Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben haben. Dann heißt es hier weiter, Offenbarung 7, Vers 10, oder sieben Vers 9, der schlossen bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Vers 10, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Johannes 12, Vers 12 lese ich dir nur schnell vor, am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen, Verzeihung, und riefen, Rosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Also, die Palmzweige, die, die, die erinnern uns an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Leute ihm entgegengekommen sind und sie haben ihr, ihre Palmzweige auf den Weg gestreut. Hosiana gepriesener Derfische, kommt im Namen des Herrn diese Palmzweige als, als Symbol der Ehre für den Herrn. Und Offenbarung 7, Vers 11 lesen wir weiter. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob, und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir sollten niemals vergessen, dem Herrn Lob dazu bringen, Herrlichkeit, Weisheit und Dank dazu bringen vor allem, ich weiß noch, als ich gerettet wurde, wirklich einige Zeit später noch, habe ich immer wieder und natürlich, hey, ich, wir sollten immer dankbar sein, wir sollten es niemals vergessen, aber besonders natürlich, wenn man gerettet wird, gerade frisch gerettet ist, dann ist man einfach so froh darüber, nicht war so dankbar. Das wollte wir niemals verlieren. Und als ich gerettet wurde, da habe ich immer wieder gebetet, ungefähr so, also, danke Herr, dass du den Jackpot für mich geknackt hast. Und keine Ahnung, vielleicht denkst du, das ist aber kein schönes Gebet, aber das, was ich mir gedacht habe, Gott hat das ist unfassbar. Gott hat einfach so mir den Jackpot geschenkt. Ewiges Leben. Ich habe mir immer vorgestellt, hey, wenn ich jetzt sterben würde, ich wäre sofort im Himmel. Ich habe ewiges Leben. Unfassbar. Unfassbare Vorstellung. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sollten niemals vergessen, dankbar zu sein. Und das sind die Engel, die hier rings um den Thron und um die Ältesten und um die äh, lebendigen Wesen waren. Sie sagen das. Ja, aber auf, auf, auf Engelwesen, auf diese übernatürlichen Wesen geht es hier darum, ja, denke ich, bei den Engeln. Natürlich, Engel, es können manchmal Menschen sein. Es können auch übernatürliche Wesen sein. Aber sie sagen das. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank. Aber auf sie trifft natürlich nicht das Evangelium zu. Ja. Sie, sie wurden nicht gerettet, nur Menschen werden gerettet. Aber was ist das Größte, das Gott jemals getan hat? Dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Das Größte ist das Evangelium. Offenbarung 7, Vers 13, lass uns weiterlesen. Ich komme langsam zum Ende meiner Predigt. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, ja, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also ich will nur noch mal darauf eingehen, was ich schon mal erwähnt habe in einem vorherigen Kapitel. Es war Kapitel 1, dass, dass wir gewaschen sind durch das Blut Christi. Siehst du, Es gibt Leute, die wollen das Blut Christi leugnen, dass das Blut Christi, nicht wirklich notwendig ist zur Erlösung, es geht nicht wirklich um das buchstäbliche Blut. Das Blut ist nur irgendwie symbolisch für den Tod Christi. Dadurch sind wir gerettet. Aber lass mich die Frage stellen. Kannst du deine Kleider durch den Tod Christi waschen? Kannst du gewaschen werden von deinen Sünden durch den Tod Christi? Nein, sondern du wirst durch eine Flüssigkeit gewaschen durch das Blut Christi. Ja, wir brauchen das Blut, buchstäbliche Blut Christi, das jetzt immer noch im Heiligtum ist im Himmel das Jesus im Himmel, im Heiligtum dargebracht hat, wir brauchen das buchstäbliche Blut Christi. Ja, die Flüssigkeit, die hat uns gerettet. Korrekt. Du kannst nicht durch den Tod gewaschen werden, du wirst nur durch das Blut Christi gewaschen. Offenbarung 7, Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm, Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Siehst du, wir sind auf der Erde, um dem Herrn zu dienen, um Christus zu dienen um Jesus Christus nachzufolgen, um Gott zu gefallen. Dazu sind wir auf der Erde. Und das ist, was wir weiterhin im Himmel tun werden, dass wir Gott dienen werden. Jetzt wollen wir Christus dienen. Und was werden wir im Himmel tun? Wir werden Christus weiterhin dienen, bis in alle Ewigkeit. Dazu hat uns Gott geschaffen, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen. Und das ist, das ist ein unfassbares Privileg. Das sollten wir nicht unterschätzen, wir sollten dankbar dafür sein. Wir dürfen jetzt schon dem Herrn dienen. Wir werden bis in alle Ewigkeit Gott dienen. Wir hat uns dafür geschaffen, ihm zu dienen. Und das ist, was uns auch wirklich Freude bringt, Gott zu dienen, selbstlos zu sein. Nicht selbstsüchtig zu sein. Offenbarung 4, Vers 11, da hieß es, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn, was ist die Begründung, warum hat Gott den Ruhm und die Ehre und die Macht verdient? Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Was die Bibel damit aussagt, ist, dass Gott, alles um seinen Willen geschaffen hat. Und wenn dir dieser Gedanke nicht gefällt, dann solltest du an deinem Hochmut arbeiten. Dann weißt du was, Gott hat dich nicht zu schulden. Gott hat, sich, Gott hat dich für sich geschaffen, um seinen Willen geschaffen. Und ich will mich immer wieder daran erinnern, Tag für Tag versuche, mich da, versuche ich mich dazu, daran zu erinnern, dass ich für Gott geschaffen wurde. Dass ich für Gott auf der Erde bin. Gott hat dich nicht geschaffen, um deinetwillen, dass du Spaß hast. Gott hat dich nicht geschaffen, um deinetwillen, dass du ein tolles Leben hast. Gott hat dich geschaffen, um seinetwillen, Willen, für sich geschaffen. Und das macht den Fakt umso großartiger, dass doch Gott gleichzeitig so sehr die Welt geliebt hat, dass es seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Trotzdem Gott alles für sich geschaffen hat, um seinetwillen Willen geschaffen hat, hat Gott doch so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das hat Gott dir nicht zu schulden, mein Freund. Das hat Gott dir nicht zu schulden. Er hat dich hat um seines Willen geschaffen. Und ich und du, wir haben gegen Gott gesündigt. Das macht den Fakt umso großartiger, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Das ist ein Gedanke, der sehr hilfreich ist. Und wie gesagt, wenn du ein Problem damit hast, arbeite in deinem Hochmut. Dass Gott alles um Seinen Willen geschaffen hat und Gott hat dir nichts zu schulden. Alles all Leid in der Welt, alles Leid in der Welt. Also was offen gesagt, Gott hat niemandem irgendetwas zu schulden. Ja, Gott hasst, Gott sei Dank wird Gott die alle richten. Gott ist gnädig, aber siehst du, Gott ist gnädig. Das bedeutet, wir haben es nicht verdient, wenn Gott uns etwas Gutes tut. Und der Gedanke daran, dass Gott alles um Seinen Willen geschaffen hat, dass Gott dir und mir und niemandem irgendetwas zu schulden hat, ist hilfreich. Wenn wir sehen, wie kaputt die Welt ist. Wem hat Gott irgendetwas zu schulden? Wir haben gegen Gott gesündigt. Daher kommt das Leid in der Welt. das Leid in der Welt. Offenbarung 7, Vers 16. Und sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten, auch wenn sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lahm, das mitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für ein Tag muss das sein? Wenn wir Sonne und Mond verdunkelt sehen und wir erheben unsere Häupter, denn unsere Erlösung naht, Jesus Christus kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, wird seine Auserwählten senden, wird seine Engel senden, die seine Auserwählten versammeln werden. Wir werden versammelt, wir werden entrückt, wir haben geweint, die große Drangsal war schwer und Gott selbst wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Was für ein Tag muss das sein? Lass uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du alles um deines Willen geschaffen hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, für uns alle, dass wir jeden Tag für dich leben, Herr. Dass wir jeden Tag dir dienen und dir die Ehre geben. Bitte, Herr. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Hilf uns, dich zu lieben. Mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken, Herr. Bitte. Hilf uns und hilf uns, dir zu dienen und ein gerechtes Leben zu führen, das dir gefällt, Herr. Wir wollen dir gefallen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Für Offenbarung Kapitel 7, Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du sogar während deines unvorstellbaren Zornes, ja, der alle unsere Vorstellungen betreffen wird, trotzdem Gnade hast, dass du die 144.000 senden wirst, die Seelengewinn gehen. Genauso wie dein Zorn unvorstellbar ist, ist deine Liebe unvorstellbar, Herr. Ja. Beides ist etwas, was wir nicht ergreifen können, Herr. Ja. ja, ich danke dir für die Rettung heute. Ich bitte dich, segne weiter in den Seelengewinn-Marathon, segne den Gottesdienst morgen. In Jesu Namen, Amen.